0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a TechHolder, soy Alex Hidalgo y hoy vamos a seguir hablando de innovación y de estos programas que nos encantan, los que podemos conocer un poco más a una de estas empresas españolas y a cómo realizan la innovación. Y en este caso nos vamos a centrar en, un, en la seguridad, en una empresa especialista en seguridad. Y para ello contamos con José Daniel y con Carolina José Daniel García Espinel, que es el director de innovación y de productos digitales de Prosegur, y Carolina, que es también Innovation Manager en Prosegur, y que un poco pues, nos van a contarnos pues, todo, todos los procesos de transformación y de innovación que han hecho en la compañía, que son muchos. Tengo que decir que dentro de las empresas que a día de hoy están innovando, creo que Prosegur es uno de los casos que conocemos que está a más alto nivel. La verdad es que la cantidad de cosas... Que estáis haciendo es abrumadora. Y sobre todo en un sector que a lo mejor no, en la mente de mucha gente puede pensar que no es un, un sector en el que se pueda innovar tanto. Creo que vamos a creo que nos enfrentamos a una tertulia en la que vamos a, a conocer muchísimo sobre esto. Entonces, para que también la audiencia os conozca un poquito más, si quieres, por ejemplo, jo, José Daniel, si, si nos cuentas un poquito sobre ti.
1: Perfecto. Pues nada, muchísimo. Lo primero que muchísimas gracias. Para mí es un, un placer estar aquí con, con vosotros hoy. Yo, bueno, por presentarme, mi nombre es José Daniel García Espinel y, bueno, como comentaba, soy el Chief Innovation Officer y el Director de Desarrollo de Productos Digitales de, de ProSegur. Yo, bueno, por, por contar un poco quién soy, no, y de dónde vengo, eh, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertos, o sea, soy un poquito rara avis en el sector, ¿no?, porque dices tú, bueno, un ingeniero civil, un ingeniero de caminos dedicado a la innovación o a los productos digitales, pues es un poquito extraño. ¿no? O sea, eh, mi carrera al final se centra más en el hierro, en el acero, en la tierra, en ese tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, la verdad que yo bueno, empecé mi, mi trayectoria, mi carrera profesional trabajando en obra y trabajando en negocio. De hecho, bueno, me estuve haciendo obra por toda España y principalmente aquí en Madrid. bueno Algunos de los tramos de metro que hay aquí en Madrid, fui yo el jefe de obra de, de, de estos tramos de metro. Y bueno, y siempre me encantó la innovación. O sea, yo desde que empecé a trabajar eh, era un apasionado de, hacer siempre, de siempre buscar nuevas metodologías, nuevos métodos, formas de hacer todos los procesos de una manera diferente. Y eso fue lo que me llevó, después de estar trabajando ocho años en Dragados, el grupo ACS, eh, trabajando a pie de obra ¿no? y, y llevando grandes proyectos de infraestructuras aquí en Madrid, pues me llevó a entrar en el mundo de la innovación. Fue por eso por lo que empecé a trabajar en, en Acciona, que es una, una empresa también uh -huh. del IBEX, construcción, agua, energía… Y empecé trabajando en el Centro Tecnológico de Acción a Infraestructuras como director de Implantación e Innovación, eh, de, llevando al negocio pues, todos los desarrollos que se hacían en el Centro Tecnológico. A partir de ahí pasé a, una, a mi etapa corporativa, donde fui el director de Transferencia Tecnológica, donde al final nos, nos fijamos mucho en la propiedad intelectual, llevábamos todos los desarrollos de las distintas unidades de negocio a, al, al, al business, ¿no? al día a día del, del propio negocio. Y bueno una de las cosas que más orgulloso estoy, de aquella etapa en ACCIONA, fue la creación en el 2017 del Digital Hub. En aquel momento le llamamos el Advanced Digital Innovation Hub, o sea, sonaba muy ritmo ¿no? Pero era un hub de innovación digital, donde al final trabajábamos con inteligencia artificial, con IoT, con realidad virtual, realidad aumentada, realidad capturada, robótica. O sea, estuvimos probando los primeros vehículos autónomos de construcción en obra y, bueno, pues fue una etapa súper bonita.
0: Y ya viste claro que tu camino seguía por ahí. Ahí
1: lo tenía clarísimo y, dec y decidí ir, pues tope ¿no? pues por la senda de la innovación digital. Y fue por eso por lo que en 2019, con el proyecto que tenía Prosegur de transformación digital y de innovación, me leí la manta a la cabeza y digo, oye, pues, pues vamos a, a apostar por ello y vamos a llevar este proyecto pues hasta, hasta donde podamos, ¿no? hasta, donde, hasta donde nos lo permitan. Y fue donde creamos el equipo de innovación ...de ProSegur, en el año 2019... ...bueno, Carolina entró como manager de innovación abierta... ...ahora es la manager de, de innovación del, del equipo... ...y empezamos a trabajar en ProSegur... ...muy intensamente en innovación, ¿no? Pasamos por las distintas fases... ...empezamos muy centrados en innovación... ...con proyectos transversales... ...explorando tecnologías de cómo se podían aplicar en, en, en ProSegur... ...y luego pasamos a otra fase... ...donde ya nos dimos cuenta de la importancia de escalar... ...de escalar el producto... ...y por eso creamos los dos equipos de desarrollo de producto digital uno para ProSegur Security, otro para ProSegur Alarmas, que son los que han estado trabajando, como luego contaré, en desarrollar productos que han salido al mercado con tecnologías súper avanzadas, inteligencia artificial, IoT, sistemas electrónicos de seguridad, y que bueno a día de hoy hay muchísimos clientes de ProSegur que ya las están disfrutando.
0: Muy bien, la verdad es súper completo, para mí me ha quedado súper claro. Así que, pues Carolina, ¿qué nos puedes contar de ti?
2: Eh, bueno, yo empecé también un poco alejada del mundo de la innovación, quizás no tanto, no en obra, eh, sí en, en, en el mundo de la investigación. Yo comencé haciendo pues diseños de centrales de coproducción de hidrógeno y electricidad, no, con lo cual era algo muy alejado y sobre todo muy alejado de mercado, después de varios años dije esto no lo voy a haber reconstruido en la vida no sé si alguien se lo llegará a leer pero, pero me gustaría acercarme un poquito más a ver que lo que trabajo se convierta en realidad, ¿no? entonces bueno estuve eh, también trabajando en gestión de la innovación en conseguir que, que los proyectos de investigación y desarrollo consiguieran una estructura, una financiación en distintos centros tecnológicos y por fin pues eh, di el salto a empresa privada que es donde realmente ves el, el feeling de la necesidad del cliente de de la necesidad del negocio y, y cuando me di cuenta que, que había encontrado mi sitio, ¿no? que no era que yo fuera rara, sino que quizás estaba en el sitio equivocado. Así que eh, empecé en empresa privada, en Ferrovía Servicios, organizando un poco todo lo que era el área de innovación sobre todo, dando respuesta a las necesidades del negocio. Y, y eso en 2019, pues me crucé con Daniel. Me ofreció la fantástica oportunidad de lanzar todo el área de innovación abierta, de, de involucrarme desde el principio en lo que es una una transformación interna para lanzar y promocionar una colaboración externa que realmente acabe, pues como decía, en, en un producto y en una realidad. Y, y aquí estamos.
0: Perfecto. Pues ahora ya que os ponemos un poco no cara, <risa> pues vamos a hablar de innovación, que al final es, es el, el contexto en el que nos vamos a mover durante toda la tertulia. Y, y creo que de eso tenemos mucho que comentar. Entonces creo que el proceso de transformación de los últimos años dentro de, de ProSegur ha sido complejo, ha habido muchísimo cambio, habéis trabajado muchísimo y habéis creado una serie de productos digitales bastante interesantes en áreas muy diversas. Entonces, por ir tocando un poco, ir profundizando área a área, podríamos empezar por la parte de logística de cash, que es para los que no lo conozcáis, pero la habéis visto millones de veces, pues son esos camiones muy y todos los camiones blindados ¿no? que mueven ese dinero y que pues como entendemos está ese proceso complicado ¿no? de mover todo ese dinero, securizarlo y, y contabilizarlo, etc. Y que entendemos que la, la tecnología cuenta un papel muy importante en todo este proceso.
1: Nosotros solemos, solemos definirlo como que somos el motor de la economía, ¿no? porque somos los que movemos el efectivo, ¿no? el retail, los bancos y luego nuestros cash centers.
0: Y ahí que no... ¿Qué tipo de productos, por ejemplo, habéis hecho estos últimos años que pueda ser interesante de contar? Claro,
1: nuestro elemento más icónico, como ya has comentado, y el que todo el mundo identifica, es nuestro camión amarillo, ¿no? el camión uh -huh. amarillo de ProSegur. Entonces, lo que hemos trabajado es en hacerlo inteligente también. O sea, al final, hay una unidad central dentro del propio, del propio blindado, del furgón blindado, que es el que gestiona toda la seguridad dentro del, dentro del furgón. Entonces hemos estado trabajando incorporando también tecnologías muy avanzadas, IoT, inteligencia artificial, para poder conseguir que el, el blindado estuviera perfectamente conectado con nuestros cash centers, donde se almacena y se contabiliza todo el, todo el dinero en efectivo que, que gestionamos, y
0: luego que pudiera tener pues, inteligencia propia, ¿no? el propio blindado como tal. Entiendo que no solo de la logística de dinero, sino también de la defensa del propio vehículo. Totalmente. O sea, al final, bueno, los, los vehículos blindados
1: son, desde el punto de vista tecnológico, muy muy complejos. O sea, en un vehículo blindado, las puertas, por haceros una idea, no pueden abrir en cualquier sitio. Solo en determinados sitios las puertas del furgón blindado pueden, pueden abrirse. Y todo eso al final se maneja desde un controller, ¿no? Un smart controller que llamamos nosotros, que es el que gestiona toda la inteligencia del propio
0: vehículo. Y eso entendiendo que, por ejemplo, pues, tenemos aquí el caso de España, donde a lo mejor la violencia puede ser. Eh, más baja que en otros países en los que estáis operando, donde los camiones son auténticos monstruos Como con tal, ruedas. Nosotros siempre,
1: siempre decimos, y lo decimos mucho en ProSegur, que al final pues, nuestros, nuestros vigilantes al final son héroes. ¿no? Porque, en, sobre todo en países donde al final hay, son, son complicados, ¿no? o sea, la gestión de ese tipo de... Al final estás, estás moviendo dinero, no es muy, muy compleja, pues al final nuestros vigilantes pues, al final tienen que, que estar muy protegidos en estos furgones blindados y para eso cuentan con la tecnología.
0: ¿Y algún otro producto que tengáis ahí...?
2: Iba a volver un poco a lo que comentabais porque eh, respecto al blindado existen unas normativas que uh -huh. afectan también a los materiales ¿no? y esto es un reto de cara a un vehículo sostenible en el que hay que aligerar el blindaje y el vehículo sostenible, el tipo de combustible, a lo mejor si pensamos en un hidrógeno, ¿qué pasa en estos países donde los ataques a un camión blindado pueden ser más agresivos? ¿no? Entonces es realmente todo un reto y se está haciendo investigación incluso en materiales que puedan proteger al, al blindado Aligerando su peso y permitiendo que recorra más distancias sin, sin poner en riesgo.
0: Haciendo piezas sí. especiales, entiendo, para aquellos puntos que a lo mejor no son tan o sea, que no necesitas que sean de acero, sino intentar aligerar a base de, de cambiar otros componentes.
2: Cambiando incluso el material. O sea, no, no, no determinados componentes, porque al final estás bastante regulado qué tipo de protección uh -huh. tiene que tener en cada zona del camión, pero sí estudiar materiales compuestos que permitan aligerar la estructura sin, sin reducir el nivel de protección. Totalmente.
1: Hay un tema muy, muy interesante también que, que, bueno, que vinculado también a, a la gestión de, de efectivo que hemos desarrollado utilizando una tecnología que es eh, la impresión 3D. ¿no? La impresión 3D, bueno, como sabéis, está revolucionando muchos mercados y eh, nosotros hemos encontrado un caso de uso fantástico en, en, en encontrar piezas de repuesto para muchos de los equipamientos que tenemos en, en, en ProSegur. Al final, con los equipamientos que donde se, donde se hace toda la gestión de efectivo, pues son equipamientos que llevan muchísimos años, ¿no? O sea, te puedes encontrar Sí, que no es fácil, en muchos casos, encontrar
0: el componente. Claro, y encontrar
1: un componente, pues al final no es fácil, no es sencillo, ¿no? Y de hecho hay casi un mercado paralelo, ¿no? De comprimenta de este tipo de componentes, ¿no? Con lo cual, la impresión 3D yo creo que viene a ayudar precisamente a eso, ¿no? a que Aquellas piezas que no somos capaces de encontrar en el mercado y que tenemos que reemplazarlas para que los equipamientos puedan volver a funcionar pues el poder fabricarlas utilizando, pues, esa, esa tecnología, ¿no? Y es un punto es súper bonito, donde Hemos llegado a tener nuestro catálogo específico de piezas para equipamiento y que, y que, bueno, que yo creo que, que es, es, es la clave ¿no? para, para poder mantener operativas y dar el servicio al cliente en los próximos años.
0: Luego, otro área en el que Prosegura ha innovado muchísimo ha sido en, en los servicios que ofrecéis a, a las empresas, a, directamente a, a los negocios, en las que entiendo que pues ya no vale solo con lo que comentabas antes, con lo mejor con el vigilante más tradicional, sino que habéis puesto la tecnología al servicio de, de tanto de estos vigilantes como de, del propio negocio, pues para ayudarle a securizar, pues entiendo, pues como estamos un poco acostumbrados, ya no solo con las cámaras, sino llevarlo a un siguiente nivel. ¿Y ahí qué tipo de cosas habéis realizado de innovación últimamente? No, es, un, es, un, es un muy buen punto, ¿no? muy buen punto porque
1: yo, por, por, bueno, porque lo entiendan todo, pues, todas, todas las personas ¿no? que están escuchando este, este podcast, eh, seguro que muchos de ellos, cuando van, por ejemplo, Kennedy, de vacaciones, ¿no? que estamos ahora mismo muy cerquita, aún las tenemos en el recuerdo, aunque se van olvidando, pero las tenemos <risa> en el recuerdo, y mucha gente va, por ejemplo, a coger un tren a una estación, aquí en Madrid concretamente, van a la estación de Atocha, van a poder ver un vigilante de Prosegur. Y detrás de ese vigilante de Prosegur hay muchísima tecnología. Hay cámaras de videovigilancia, hay redes de comunicaciones, hay centros de control, hay, hay muchísima tecnología en la que hemos estado trabajando ¿no? desde el área de innovación y desde el área de producto pues para, poder, para poder innovar. Por poneros un ejemplo de algo que, del cual estamos muy orgullosos es de una plataforma, nosotros la hemos denominado Gensight, que es una plataforma de inteligencia artificial y de IoT, de hecho, de Play nos habéis ayudado ¿no? con algunas partes, con algunas componentes de esta plataforma y que precisamente lo que nos permitía es eso, nos ha permitido desarrollar productos digitales a partir de una plataforma que era la base de todos los desarrollos que hacíamos. Entonces, bueno, es uno de los desarrollos que más orgullosos estamos y que ahora mismo lo estamos utilizando en nuestro día a día.
0: Y Gensai, ¿por qué ese nombre? Bueno, normalmente este tipo de plataforma sí. de servicios siempre suele haber muchas anécdotas e historias sí, sí, detrás. Sí, no,
1: no, la, no, es buena, es, es buen punto también porque, porque Gensai, bueno, si, si te cuento la historia de cómo le pusimos el nombre, bueno, la verdad es que podríamos hacer un podcast en, en paralelo, ¿no? Pero, pero bueno, Gensai al final es la mezcla de dos conceptos, ¿no? O sea, el Gensai, bueno, lo primero decir que Gensai eh, tiene una parte de su nombre que es Gen Z, que es la generación Z. Si lo miráis en Wikipedia, veréis que la generación Z son todos aquellos nacidos que ya nacieron con Internet. O sea, ya nacieron en un mundo conectado, ¿no? En un mundo donde convivían con dispositivos, con dispositivos que estaban conectados a una, a una red. Y luego, la segunda parte de la palabra, que es AI, es Artificial Intelligence en inglés. ¿no? Con lo cual, al final, tenemos una sociedad conectada, la base de la Internet of Things, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, que juntas forman la palabra Gensai. Y simplemente para, como anécdota, Gensai es una palabra japonesa que significa presente. O sea, no estamos construyendo la plataforma del futuro, sino la plataforma que a día de hoy da servicio a los negocios de ProSegur. ¿Y qué tipo de servicios genera la plataforma? Pues la verdad que hemos, hemos desarrollado pues, distintos tipos de productos y servicios asociados a esta plataforma. Por ejemplo, bueno, por ponerte algunos, algunos ejemplos así bastante, bastante claros, eh, un producto que llamamos G-Security, todos los que tienen una G delante, ¿no? Es porque están basados en Gensai. Sí. G-Security, que, bueno, estaba centrado principalmente en automatizar procesos en nuestros centros de control. Como comentaba antes, ¿no? Con el ejemplo de Atocha, donde hay un guardia, o sea, hay un vigilante de seguridad, luego hay una central de comunicaciones y un centro de control. Claro, si eh, nuestros operarios en los centros de control tienen que estar visualizando vídeo de manera continua durante 24 horas, te puedes imaginar, o sea, sería una locura, ¿no? O sea, sería una locura porque al final es que no daríamos abasto con tantísimas cámaras que tenemos ahora mismo distribuidas por todo el mundo. ¿no? En ese caso, la inteligencia artificial lo que nos permite es ayudar a nuestros operarios a filtrar la información más relevante y que al final traten eventos en vez de tener que estar tratando el
0: vídeo en continuo. Entiendo que utilizar algoritmos de computer vision que permitan un poco... Totalmente. Tratar ese vídeo y poder sacarnos esas anomalías y detectarlas de manera automática de tal manera que faciliten el trabajo. de Totalmente. De los
1: ese es un ejemplo muy claro de cómo, de cómo un producto digital que ya está en el mercado, que ya tenemos clientes ya conectados a él, están basados en Gensai. No, te otros ejemplos, ¿no, Carolina? Sí,
2: eh, en base a, a esta capacidad ¿no? de procesar y imágenes y de, y de detectar alertas, de, pues dijimos, ¿por qué nos vamos a centrar solo en la parte de seguridad si hay otro tipo de seguridad que es lo que llamamos G-Safety? ¿no? Que tenemos que garantizar eh, el que en zonas, por ejemplo, en entornos industriales, un operario esté llevando los equipos de protección que son requeridos para cada actividad o que vayan circulando por la zona que tienen habilitada. Áreas de seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, pues eh, se ha diseñado un producto eh, orientado a garantizar ese. ese Safety, ¿no? en, en
1: entornos más críticos sí, y, bueno, y, y luego también por contaros también otros, otros ejemplos también bastante más, más llamativos ¿no? nosotros tenemos un, un perro robótico en ProSegur, o sea, no sé si lo habéis visto en, en el medio, lo habéis visto en las noticias pero bueno, es un perro robótico que está basado en la tecnología de, de Boston Dynamics, es uh -huh. un proyecto en el cual hemos colaborado también con, con Plain y bueno, es un, es un perro robótico que, que le gustan mucho los eventos o sea, no ha parado, ¿no? desde que, que se incorporó con nosotros, pues ha estado asistiendo a, a múltiples eventos el primero de ellos fue en el Mutuo Madrid Open, aquí en, en Madrid, donde bueno, estuvo haciendo una salida a pista central para llevar las, las pelotas de tenis directamente para que jugaran los partidos de, de, del Mutua. Y bueno, ha pasado por el Rocking Rio de, de Lisboa y ahora lo tenemos en Brasil. Está en otro Rocking Rio, uh -huh. pero en este caso está en está el, en, otro lado el de río dicho. de Janeiro. ¿no? Y, bueno, y este, este perro robótico también tiene tecnología de hands porque toda la inteligencia que le ponemos por encima de este perro robótico está basada en esta plataforma de Internet of Things Inteligencia Artificial. Con lo cual, el propio eh, perro robótico es capaz de, de hacer patrullas, de hacer, de hacer rondas y detectar cuando está pasando algo raro. Por ejemplo, si alguien se ha dejado un objeto abandonado o si, por ejemplo, hay fuego. Cualquier tipo de incidencia es capaz de detectarlo y comunicarlo directamente con nuestro centro de control.
0: Sí, está claro que aunque lo hayamos comentado al principio más como una, casi parecía más una herramienta de marketing, pero la realidad es que a la misma vez que puedes realizar esa función, lo bueno que tiene es que su cantidad de cámaras y sensores te permiten tener una reconstrucción del entorno como no puede hacer un humano, poder detectar ese tipo de anomalías como la que acabas de comentar, y sobre todo es que al final tiene una visión 360, o sea que aquí no hay solo hacia dónde están mirando, sino poder tener en tiempo real toda esa visión. Totalmente, y ahí, ahí al final combinamos
1: el, al final nuestros clientes, porque tenemos grandes clientes ¿no? en, el mundo, en el mundo de los eventos, y al final combina ¿no? la, espect la espectacularidad que tiene hielo que tiene directamente con, el, con la aportación que estamos haciendo al servicio de seguridad que le prestamos a nuestro cliente. Con ¿no? lo cual yo creo que es un ejemplo muy bueno.
0: Deja claro, es que al final no estamos hablando. Pues, como puede ser en otro tipo de entorno donde tengas que controlar a un número pequeño de personas. Estamos hablando de, de grandes masificaciones Totalmente. donde utilizar la inteligencia artificial es casi obligatorio porque a día de hoy, porque es imposible sino de poder detectar toda esa anomalía solo con, con la seguridad de la que puede dar un, un, una persona. ¿no? Totalmente.
2: A mí me gustaría hablar también de, de otro proyecto quizás no, no, no tan visual y tan, <risa> tan espectacular ¿no? como hielo pero que sí que ha sido bastante disruptivo dentro de ProSegur porque nos ha abierto eh, uno, unos mercados a los que no, que no son los nuestros habituales ¿no? eh, al ser capaces de recopilar toda esa información de los sensores podemos garantizar que lo que está ocurriendo en casa de nuestro cliente eh, está, es, es habitual o sea, podemos detectar cualquier alarma este proyecto le llamamos business continuity es decir somos capaces de monitorizar la actividad habitual de, del cliente. Por ejemplo, eh, en un supermercado, el transporte de el, los yogures que están llegando al para, supermercado. Para asegurar la cadena
0: de frío, Exacto, por ejemplo. a veces
2: es, es mucho peor que se rompa la cadena de frío antes de que te lo roben, ¿no? que, mm. que la pérdida no es tanta. O, aquí tenemos un, un caso bastante bonito que es el de la monitorización de los cuadros de la exposición de mango de España donde se han colocado unos sensores que están monitorizando la temperatura, la humedad y el movimiento en caso de que haya algún tipo de, de movimiento brusco. O sea, que además de detectar o monitorizar esa seguridad de los cuadros, estamos viendo que también la conservación es, es la adecuada. Sí.
1: Hay, hay, un, hay un ejemplo también ahí muy, muy interesante también que es eh, controlar la temperatura en los data centers. ¿no? O sea, creo que hoy en día todos estamos conectados a internet, todos sabemos lo importante que es estar siempre conectado y detrás de todo eso hay grandes empresas tecnológicas que tienen data centers. Sabéis que al final se sube mucho la temperatura de los data centers, pero al final podemos tener problemas donde se puede caer el servicio ¿no? directamente. Entonces, esos sensores de IoT colocados en estos data centers te permiten también monitorizar y, en caso de cualquier tipo de incidencia, prevenirla. Y avisar a nuestros clientes para decir, oye, te está subiendo mucho la temperatura, seguramente se te habrá averiado un equipo de aire acondicionado. Manda rápidamente los técnicos para poder resolverlo y que, lo puedas, y que no puedas tener ningún tipo de incidencia ¿no? en tu
0: servicio. Sí. Por ahora todo lo que me estáis contando, aparte de que me parece fascinante, me parece súper interesante la. Al final, ProSegur no solo está cambiando y está innovando como empresa, sino que está transformando también su modelo de negocio. O sea, a fin de cuentas, cada vez sois en gran parte el, una empresa más digital, o sea, enfocada en también generar este tipo de servicios y en sacar provecho de los que ya teníais. Porque me ha parecido súper curioso, por ejemplo, el que habéis comentado de, del seguimiento de la cadena de frío o el de, el de la conservación de los cuadros, porque es uno de serie de dispositivos que ya teníais, que era un servicio de seguridad, y dar un paso más allá, en plan, ya no solo te aseguro la seguridad, sino que además te estoy ayudando a optimizar otro tipo de pérdidas que podrías tener, como puede ser, por ejemplo, que se rompa la cadena de frío, donde ibas a perder dinero, y que ahora también ProSegur puede ayudarte en eso. Al final estáis creciendo en esa parte como negocio, a la vez que estáis dando cada vez pues, mayor funciones dentro de, de vuestro cliente. Sí, sí.
2: Sai lo que nos permite es ampliar lo que es el sentido de la seguridad hasta el sentido de la tranquilidad del cliente. Y entonces podemos ir a donde el cliente puede sufrir tranquilidad y asegurarle que, que eso no va a ocurrir. ¿no?
0: No, yo creo que el concepto es buenísimo porque al final sí que siempre se presupone que, por ejemplo, pues las empresas de seguridad van a poner cámaras en tu instalación Entonces, si ya, ya que están las cámaras le das un doble o triple uso, pues al final es una optimización de costes. O sea que al final me parece muy bueno poder crecer por esa parte de servicio. Sí, sí, sí. Y no solo habéis crecido para las empresas, también estáis creciendo en otro área del que también me interesaría mucho conocer los casos de uso que sería el de la seguridad doméstica. Es decir, ya no solo el igual que estábamos hablando de la seguridad de que vamos a robar, sino cómo habéis crecido en esa parte y, y, y importante en todo este proceso ha sido pues que también habéis dicho una alianza muy fuerte, creo que hay anuncios por todas partes ¿no? de lo que sería con Movistar, de la parte de Movistar Seguridad con, con Prosegur. Entonces, ¿todo lo que nos podáis contar? Sí, la, la
1: verdad que, que bueno, la, la apuesta clara por, por la tecnología, por los productos digitales de ProSegure es, es así, ¿no? es súper es, es decidida y súper clara. El, la alianza con Microsoft fue uno de los pasos que nos ha permitido desarrollar productos pues, muy, muy interesantes para nuestros clientes. Por poner un ejemplo, en Movistar ProSegure Alarmas, que es nuestro, nuestra parte del negocio para ofrecer seguridad en el hogar, a nuestros clientes, es nuestro, nuestro mundo B2C, ¿no? donde estamos desarrollando productos digitales para, para el mundo B2C, pues al final que nos ha permitido es construir lo que denominamos la alarma inteligente. La alarma inteligente se basa precisamente en tecnologías como el Internet of Things o la inteligencia artificial, que por ponerte ejemplos claros, ¿no? o sea, si por ejemplo tú estás en, en tu casa y eres cliente de Movistar por Alarmas, que no sé si lo eres, pero si no, siempre hay un momento para hacerlo. ¿no? O sea, pero bueno, el, si eres un cliente de Movistar Pro Segura Alarmas, probablemente tengas una camarita blanca, que es una cámara chiquitita, que tú la puedes poner en cualquier parte de tu casa, y que te manda un stream de vídeo directamente a tu móvil. Con lo cual, en cualquier momento te puedes conectar a través de tu móvil con esa cámara y ver qué es lo que está pasando en tu casa. Esas cámaras tienen un sistema para poder mandarte notificaciones ¿no? cuando algo pasa. Entonces, cuando detectan cualquier tipo de movimiento, pues automáticamente te mandan una notificación al móvil y te dicen, oye, algo, algo se está moviendo directamente en, en, en tu casa. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos transmitían nuestros clientes? Lo que nos transmitían es, dice, mira, la tecnología está fenomenal, está fantástico, pero es que resulta que yo tengo un perro en mi casa, o tengo una mascota, tengo un gato. Y cuando el gato se pone a pasear por mi casa, pues directamente claro, no que eh, saltando a recibo vamos, muchísimas notificaciones dentro de mi móvil. Con lo cual, cuando llego a casa, lo que me dan ganas es abrir una ventana y tirar la cámara por ahí. Entonces, eh, al final, bueno, a, a partir de una necesidad que tenían nuestros clientes, empezamos a utilizar la tecnología para resolver ese problema. Empezamos a utilizar la inteligencia artificial para filtrar ese tipo de notificaciones y que solo te llegara al móvil aquella información que realmente es relevante para ti como, como cliente. En este caso, lo que seleccionamos varios casos y, y, y filtramos toda esta información para que, por ejemplo, cuando una persona entre en tu casa, que te interesa, oye, si hay alguien, hay una persona que está dando vueltas por mi casa y no soy yo ni nadie de mi familia, me gustaría recibirlo en el móvil, ¿no? Pues el algoritmo es capaz de detectar personas, es capaz también de detectar mascotas, porque tenemos muchos clientes que tienen mascotas y quieren saber cuándo su mascota pues, pasa o está entrando en una parte de su casa. Y luego también hemos trabajado mucho, esto es desde el punto de vista de vídeo, Hemos trabajado también con tecnología muy innovadora en lo que denominamos audio analytics o también el análisis de la señal de audio, mm. porque estas cámaras no solo transmiten el vídeo sino también transmiten el audio. Entonces ahí hay casos de uso muy interesantes porque eh, para, para, hay muchos clientes que utilizan la cámara, por ejemplo, para poder saber si su bebé llora. Entonces el, esta tecnología de inteligencia artificial te permite recibir una notificación en el móvil cuando hay un bebé llorando, cuando se rompe un cristal en tu casa... O, por ejemplo, cuando suena una sirena, una sirena que puede ser una alarma. Entonces, toda esta información al final le llamamos, eso está incluido dentro de un producto que le llamamos la alarma inteligente y donde las notificaciones que te llegan a ti como usuario son notificaciones inteligentes. Que ya
0: están categorizadas, filtradas, que, poco... es, que te aportan información de valor
1: para ti como cliente como tal.
0: Y detrás de todo esto, una de las cosas que, que me suscita también mucha curiosidad es. No, La transformación, estamos hablando de los casos de uso, pero es que por detrás de todo eso, para poder llegar a este punto, también en la transformación interna que habéis hecho en ProSegur para crear todo este equipo que gestione todos estos productos, porque estamos hablando de muchos productos que tendrán roadmap muy diferentes, donde estáis con muchas pruebas de concepto, luchando, etcétera. Y al final, ese equipo también hay que crearlo y hay que rodarlo. Y que haya sido todo tan rápido en tan poco tiempo, también creo que es digno de contar. No, totalmente. La verdad
1: que, que, que bueno, yo ahora estamos muy orgullosos. No, Muy orgullosos porque el, el, el modelo de innovación de ProSegur empezó en el año 2019 y empezó en el año 2019 creándose desde cero. O sea, habían ciertas partes dentro de la organización donde se empezaba ya a hablar un poquito de innovación pero realmente la apuesta clara y fuerte de ProSeguro por la innovación fue el año 2019, donde empezamos a crear ese equipo que no existía hasta la fecha. O sea, de hecho, bueno, las primeras incorporaciones pues, fuimos Carolina, yo, eh, Nera, Iñaki, ro eh, Robert, Javier, o sea, partes del equipo que, que prácticamente porque no existían, ¿no? Y mucho de este talento externo no vino desde fuera, y otra parte de ese talento interno no vino desde dentro. Y bueno, empezamos a conformar los equipos, empezamos a conformar los equipos de innovación, eh, más tarde empezamos a conformar también lo que denominamos los... los eh, el, el, o sea, los, las áreas especializadas en tecnología, de inteligencia artificial, de IoT, de sistemas electrónicos de seguridad. Y el año pasado fue cuando creamos, hicimos ya el, el, digamos que la apuesta clara por la escalabilidad de los productos, donde creamos los dos equipos de desarrollo de producto digital, el de alarmas y el de security. Y bueno, pues hemos pasado en, pues en estos tres años de vida pues de tener un equipo donde habían cero personas a un equipo donde hemos llegado a ser 28 personas dentro del equipo que eso en estos tiempos la verdad que tiene mucho, sí. mucho mérito.
2: A mí, a mí me gustaría eh, destacar que, que el modelo que se ha implantado ha sido muy inteligente ¿no? y, y, y muy cohesionado, centrado en las necesidades del cliente. También se montó un equipo de diseño eh, que en el momento cero, minuto cero de, de una necesidad, lo, lo que ha hecho ha sido investigar las necesidades de cada segmento, eh, a entrevistar al cliente, a hablar con él hasta definir realmente cuál era el problema ni siquiera la solución, el problema y ya a partir de ahí empezar a innovar y trazar todo el flujo desde el problema hasta luego la puesta en mercado con todos los pasos que hay intermedios ¿no? y eso está eh, confrontado con una estructura organizativa que realmente va dando respuesta y actuando en cada uno de esos pasos. Totalmente, o sea,
1: el de hecho lo que, lo que ha escrito Carolina es parte del, del modelo de innovación y de, de desarrollo del producto digital. O sea, cuando tenemos que hablar del modelo, siempre decimos que este modelo se basa como en, en tres pilares. ¿no? El primero, que es justo el que estaba comentando a Carolina, que es el de desirability. O sea, tenemos que saber qué es lo que, o sea, cuál es el problema que tiene nuestro cliente y cómo lo podemos resolver gracias a la tecnología, ¿no? al producto que tenemos que crear. Ese es el primer, el primer pilar, que es el de desirability. Luego tenemos un segundo pilar, que es el que denominamos el de feasibility, ¿no? el de factibilidad ¿no? en, en, en español. Que básicamente consiste en, oye, una vez que tenemos claro cuál es el problema de nuestro cliente y que somos capaces de, con tecnología, resolverlo, hacer un, un desarrollo, un mínimo producto viable, con el cual podamos prototipar y probar esta solución directamente a nuestro cliente. No solo con el objetivo de probarla técnicamente, que ahí es donde hay muchas empresas que fallan, ¿no? porque no solo consiste en probarlo técnicamente, sino hay que probar también que nuestro cliente realmente está contento con la solución que le estamos proponiendo, o sea, que cubre su necesidad. Sí, sí, ¿no? sí. Son las dos maneras de poder cubrirlo ¿no? en esta parte de, de feasibility. Y luego tenemos el tercer pilar que es el que denominamos el de escalability. Y escalability es precisamente, oye, una vez que ya tenemos un, una necesidad de cliente, hemos hecho un prototipo, hemos validado, que está validado, hay que escalarlo. Y eso ya son palabras mayores, ¿no? ahí es donde están los equipos de desarrollo de producto, donde se ponen los recursos y se dedican a pasar de un prototipo, un prototipo, una prueba de concepto, un piloto, a directamente construir el producto digital que luego al final termina lanzándose al mercado y ya pues desplegándose masivamente en todos nuestros clientes.
0: Sí, creo que son conceptos que al final pues están muy en el día a día, que más o menos casi todas las empresas y gente que nos esté escuchando los pueden conocer, pero lo difícil, como siempre, es ejecutarlo. Totalmente. O sea, al final, todo el mundo puede tener claro la teoría, la realidad es ver ¿no? cómo en cómo una empresa como la vuestra ha funcionado, ¿no? Se ha hecho una buena implantación de esta metodología y está dando resultados y además los resultados
1: bueno yo al final siempre digo lo mismo los resultados son los productos que al final terminan llegando al, al mercado por ejemplo el que comentaba antes de la alarma inteligente yo creo que ahora hay más de 40.000 clientes que están disfrutando de esta alarma inteligente eh, que hemos desarrollado como producto digital en, en ProSegur, ¿no? en innovación. Entonces, bueno, pues yo creo que eso para nosotros es la mayor satisfacción, ¿no? que nuestros clientes lo usen, que estén contentos y que nos permita a nosotros avanzar al próximo reto, ¿no? a llegar sí. al próximo reto.
0: Yo creo que aquí, además, para vosotros el apoyo en, en el cloud en general ha sido vital. Sí. Bueno,
1: pues de hecho, de hecho si bueno, no... la, la solución que estamos comentando ahora mismo está basada en, en Microsoft Azure. Es una solución basada en cloud, 100%. Y bueno, pues al final hay muchísimas tecnologías que también estamos explorando ahora mismo del área de innovación, tecnologías que también tienen que ver con el Edge. Pero ahora mismo yo creo que la apuesta por el cloud de Prosegur es clara, ¿no? Es, es muy claro. O sea, ahora mismo nosotros necesitamos... Eh, escalar tener, y escalar, flexibilidad. Ah. Desplegar rápidamente, llegar a todos nuestros clientes y la solución que tenemos a día de hoy es el cloud. Para
0: poder y, resolver, y que vosotros ¿no? no solo estáis operando en, en España. O sea, tenéis muchos mercados en los que operar y esto al final Totalmente. el cloud os da esa posibilidad. Sí, te
1: comentabas antes, por ejemplo, el roadmap de producto, nuestro roadmap de producto que es súper... <risa> pues, como te puedes imaginar, pues al final tiene despliegues en distintas geografías. ¿no? Y todo eso al final está súper, súper minimetrado y cronometrado para que, según vayamos haciendo cosas, vayamos desplegando en cada país. Eso lo podemos hacer gracias al cloud.
0: Y, y creo que o sea, hemos contado en áreas tanto la parte por pues, ¿no? la que tenéis más física, la de para negocios, la doméstica. O sea, pero cuando hacéis todo este software, o sea, hay cosas que son muy difíciles de probar. O sea, yo llevo muchos años dedicándome a la, a, a la creación y desarrollo de software y no siempre es fácil. no Cuando has comentado anécdotas ¿no? de, de, de quiero detectar las mascotas, etcétera y tal, o sea, no siempre es fácil poder llegar a decir tengo una tolerancia muy baja a fallo y estoy detectando perfectamente la identidad. O sea, hay una labor ahí casi más complicada que el propio desarrollo del producto. Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho es un súper es, es interesante nos reímos. La verdad es que disfrutamos
1: mucho con lo que hacemos. ¿no? O sea, si no disfrutáramos de, con lo que hacemos, pues realmente, como digo yo, nos tenemos que dedicar a otra cosa. ¿no? Y, y bueno, el, el, el punto que estás, que estás remarcando es clave porque muchas de estas tecnologías se basan en los datos. Y ahora mismo el, el, el problema principal que tienes muchas veces es poder, poder ser capaz de acceder a esos datos, ya no solo, por ejemplo, para desarrollar o para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, sino también para testearlos, para probarlos, para ver si realmente funciona. ¿no? Entonces, bueno, por ponerte un ejemplo, cuando hablábamos de la alarma inteligente y hablábamos de las cámaras que eran capaz de detectar personas, claro, si al final son capaces de detectar personas, pero hay, por ejemplo, alguien que quiere entrar en tu casa a, a robar o quiere hacer cualquier cosa, pues claro, dice, oye, cuanto menos me parezca una persona, mejor. Porque es que a lo mejor la cámara no me detecta, ¿no? Entonces, bueno, ahí por contar una anécdota así simpática que, que, hemos, que hemos tenido, cuando hablábamos con nuestro equipo nos decían, no, no, es que claro, tiene, tiene razón. Y dice, tú, por ejemplo, te, te pones una sábana encima de la cabeza... Claro, ya no, no delante, humano, ya no eres un humano. Ya no eres humano, ya no eres una persona, entonces la cámara no te detecta, ¿no? Entonces, claro, cuando desarrollamos los algoritmos, nosotros le llamamos el algoritmo del fantasma, porque al final teníamos que, bueno, un compañero nuestro del equipo que se disfrazaba de, de fantasma con los dos agujeritos así en la sábana, tal, y se dedica a pasearse por delante de la cámara para ver si al final realmente la cámara lo detectaba o no lo detectaba y efectivamente la cámara era capaz de detectar que había una persona debajo de la, debajo del, del, de la tela ¿no? y que no un fantasma como tal. Y eso, es la verdad que nos rimos mucho con esa, con esa anécdota. Y luego también hubo una muy, muy graciosa, porque como, como te comentaba antes, también somos capaces de detectar mascotas. ¿no? Y cuando estamos haciendo todas las pruebas ¿no? de, de, de Cuba y, de, y de, justo antes de salir a producción, pues, pues bueno, al final teníamos un, un compañero del equipo que le gustan mucho los canarios. Entonces, yo soy canario pero nací en Canarias ¿no? pero, pero bueno al compañero de este del equipo le gustaban mucho los canarios ¿no? y entonces el hombre tenía su, 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 su jaula con sus canarios y tal y claro lo que le, lo que le, lo que le pasaba es que de, de vez en cuando me desaparecían los canarios y no sabía si es que se habían fugado porque se había abierto la puerta y se habían, se habían ido o qué es lo que había pasado no pues claro probando haciendo todas las pruebas como, dentro, como el algoritmo era capaz de detectar mascotas de repente nos dijo un día oye ¿no os podéis imaginar lo válido que me han sido las pruebas que hemos hecho de test del algoritmo de inteligencia artificial? Y dijimos ¿por qué? ¿Porque te ha detectado los canarios? Dice, no, 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 porque ha detectado el gato que se me estaba comiendo los canarios. O sea, <risa> y es lo que me decía, dice, no, ha detectado el gato que se comía los canarios? Dice, y al final he visto que mi gato sin vergüenza era la causa por la cual me desaparecían los canarios muchas veces, ¿no?
0: Sí, no era que los canarios abriesen la puerta. ¿sí? No. Nada, 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 nada.
1: No es que se escapaban, que abrieran la puerta sino que directamente el gato era bastante listo ¿no? y era, era capaz de hacerlo. no Y claro, todo eso al final es información que le estaba dando el propio algoritmo y que le llegaba al móvil y que para él tenía muchísimo valor, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que queremos hacer siempre no con estos sí. productos digitales
2: para, para la prueba de otro algoritmo me estoy acordando el, el tener que hablar con una persona de mi equipo que se acababa de incorporar para invitarla a venir a fingir robos a un supermercado, la verdad que no fue fácil, pero digo esto no, no te va a hacer carrera, no es para el currículum, pero tenemos que ir a robar para ver cómo, cómo lo detectamos.
0: Qué buena excusa, ¿eh? Sí, sí, es <risa> sí, sí, sí. Autorizado todo
1: legal. Naturalmente. No, 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 al final es que al final, bueno, generar esos datos no siempre, no siempre es fácil, ¿no? Y, y bueno, pues ahí al final yo creo que podemos contar también muchas, muchas anécdotas también muy interesantes donde al final hemos tenido que, que generar esos datos y, y bueno, yo creo que la, la gente del propio equipo. Ha sufrido, ¿eh? o sea, ha sufrido porque eh, bueno obviamente para poder hacer la, los test de todos estos algoritmos claro, el, por ejemplo los, los, los algoritmos que detectan audio ¿no? y que te detectan el bebé llorando eh, la sirena o el perro ladrando pues tuvimos que generar de manera aleatoria unos ficheros que duraban horas y horas con sonidos para ver si eh, la un set de se entrenamiento ¿no? enorme claro un set de entrenamiento Entonces, claro, yo tengo bueno tenemos gente en el equipo que nos ha dicho dice, mira daniel es que te voy a pedir la cuenta y, digo, ¿Y por qué? Y digo, porque es que mi marido no aguanta. Dices, no aguanta, porque claro, tener una sirena cada cinco minutos sonando o un bebé llorando, dices, es que, es, que, es que ni siquiera yo, o sea, soy capaz de poder aguantarlo, ¿no? Porque claro, muchas de estas pruebas nosotros las hacíamos en nuestra casa, claro. hacíamos en nuestra casa, ¿no?
0: Sobre claro. todo ahora con el teletrabajo que también
1: ha hecho, Total, imagino, con la pandemia. Hay que destacar el papel de nuestras familias, ¿sí? que nos soportan, ¿no? A los educadores y tal, muchas veces, donde este tipo de cosas, por pues, al final las probamos y, y bueno, la verdad, como, lo que decimos, ¿no? Como hacemos las cosas con pasión y nos gusta, pues, pues bueno, al final, pues fenomenal.
0: Y, y, y creo que, bueno, la verdad es que no sé si nos queda algún área más de, de donde estéis innovando. Me suena que por, por sí, ciberseguridad tenemos, y algún sí, tema tenemos, de procesos que también estéis metiendo, metidos ahora mismo en Faina. Totalmente. O sea, Hemos hemos bueno hemos
1: repasado un poco las, las principales áreas de negocio de la compañía, security, alarmas, cas. pero tenemos dos nuevos negocios que, que han empezado hace, hace relativamente menos tiempo, que es Proseguravos y luego Cypher, que es la empresa de, de ciberseguridad. Y son también empresas muy tecnológicas, ¿no? Ciberseguridad que te claro, va a
0: dar. Claro, totalmente es, tecnológica. Es
1: tecnología, tecnología pura, ¿no? Y bueno, pues ahí en ciberseguridad pues, se, se, se han hecho cosas que al final eh, nos ayudan en el día a día. O sea, ¿cuántos de nosotros no recibimos un email de esos de phishing prometiéndote una mina en Uganda que te va a dar no sé cuánto oro o cualquier, cualquier tipo de cosa donde al final te dicen mete tus datos bancarios porque ha habido un problema con la contraseña? Y bueno, pues esta empresa se dedica a hacer desarrollos que nosotros dentro de ProSegur utilizamos. Por ejemplo, algo tan tonto como tener un pequeño botoncito ¿no? al lado del correo electrónico para reportar cuando tengas dudas, de, por ejemplo, si un correo electrónico tiene un problema de, de phishing, es algo que Cypher ha desarrollado para nosotros y que también está comercializando para otros, para otros clientes. ¿no? Sí. Eso dentro del área de ciberseguridad. Y luego dentro del área de, de proseguravos, que proseguravos por explicároslo, es una empresa que se dedica a la, a la, al outsourcing o la subcontratación de procesos nuevamente con empresas bancarias, o sea, con, con bancos o con aseguradoras. O sea, todos aquellos procesos que los bancos o las aseguradoras no quieren, eh, no quieren realizar y quieren que se lo haga un tercero, prosegurados se los hacen. Y ahí, bueno, pues tenemos algunas áreas súper tecnológicas, tenemos un área dentro de Avostec que se dedica al, a los RPAs, a automatizar y robotizar procesos, y bueno, que ahora mismo, bueno, yo no sé cuántos cientos de procesos se han automatizado ya hasta la fecha, pero cuando hablamos con, con nuestro compañero, ¿no? con Fernando Cisneros, que es el director ¿no? de este, de este de área, que la verdad que, que es brutal, o sea, lo que pueden apoyar y lo que pueden ayudar, en este caso, a las, procesa, a, a las empresas a automatizar procesos.
0: Pues súper interesante, la verdad es que la, ya no, no creo que dentro con, que utilicen la palabra seguridad, creo que nos quedan ya muchas áreas ¿no? donde Prosegur pueda crecer.
1: La verdad que no, o sea, la verdad que yo creo que, que el, el, el espectro de la seguridad creo que lo cubrimos, o sea, como empresa como una empresa consolidada ¿no? dentro de este sector aquí en España y a nivel internacional, bueno como, como bien apuntaba Carolina antes… Eh, ya estamos entrando en mercados, en otro tipo de mercados, ¿no? los allazes markets que le llamamos, donde al final eh, la tecnología y los productos digitales que utilizamos para la seguridad, incluso una propia cámara de videovigilancia, como decía antes, te puede valer para muchas cosas más. ¿no? Con lo cual ahí yo creo que el hecho de, de pensar en ProSegur no solo como una empresa de seguridad, sino una empresa que te pueda ayudar a, a garantizar la continuidad de tu negocio, yo creo que es algo clave ¿no? y que le ofrecemos a todos nuestros clientes.
0: Y como hablamos, me acuerdo, en el podcast que hicimos con Chema Alonso, uh -huh. o sea, a día de hoy innovar no, no, es, una, no es cuestionable. O sea, es totalmente necesario. Creo que sois un ejemplo de, de mantener esa innovación y esa tensión. ¿no? Y, y, y me, me gustaría saber cómo, cómo se consigue. O sea, cómo, antes has comentado, por ejemplo, cómo estáis organizados, que creo que al final es, es la base ¿no? de, de ese proceso, esa metodología. Pero luego, ¿cómo, ¿cómo permitís esa innovación abierta, que, que también fuiste Carolina el responsable, de, de asegurar que surjan esas ideas? Muchas de las cosas que habéis dicho, al final, surgen dentro del equipo o de análisis de la competencia, etcétera pero al final necesitáis mantener esa tensión.
2: no Totalmente. Es, es, es un trabajo a dos bandas. Es innovación abierta hacia afuera y hacia adentro, para que lo que venga de fuera eh, Cale coaje, dentro. ¿no? y, y llegue, llegue a un puerto. Entonces... Yo he de reconocer que ProSegur lo ha puesto muy fácil. Era un terreno súper fértil y decíamos, bueno, cualquier cosita que hagamos eh, funciona de maravilla. Empezamos lanzando eh, un programa de innovación abierta, una convocatoria para startups, que fue además lo, lo fuimos, íbamos a, la, a lanzar en el mobile de, de febrero de 2020. La que
1: sufrimos un montón, efectivamente, <risa> a lanzarlo, ¿no?
2: Sí, sí eh, lo tuvimos que lanzar desde casa, en teletrabajo, claro. eh, convocatorias COVID... Y, y hemos lanzado dos convocatorias generales más dos extra COVID más una de cripto y todas han sido un absoluto éxito pero realmente mucho más allá de, los, de lo que nos esperábamos Yo ¿no?
1: decía Carolina que si éramos capaces de lanzar el programa Camino de Innovación Abierta en marzo del 2020 con todo lo que cayó con el COVID yo creo que éramos capaces prácticamente de llevar un cohete a Marte o cualquier cosa ¿no? o sea porque la verdad que, que bueno ahí, ahí el trabajo
0: de Carolina fue excepcional no, entiendo que si hay que securizar Marte os meteréis. No, totalmente <risa> si que securizar las casas en la Luna también, también, también
2: y bueno, el programa la verdad que lo que permitió es también hacer esa cultura interna de poner en contacto a los negocios con las startups, enseñarles a trabajar conjuntamente acompañar en, en, en esos proyectos que se llevaban a cabo y luego por otro lado al año siguiente dijimos esto se nos va a quedar corto, vamos a seguir trabajando en esa cultura interna no y lanzamos un concurso de ideación pero un concurso de ideación con un anuncio en intranet una plataforma y un... Venga, inscríbete. 7.000 personas se habían escrito en un mes. Eh, fue abrumador.
0: Ha dicho plataforma interna.
2: Una plataforma, sí, una plataforma interna para que la gente pudiera postear sus ideas. Sí. Eh, y 7.000 personas se registraron donde comentaban sobre las ideas de otros, las apoyaban, las votaban, eh, tuvimos unas 2.000 ideas y de ahí seleccionamos pues ideas para ejecutar inmediatamente porque son muy, muy aterrizadas e ideas que pueden convertirse en un nuevo producto, un nuevo negocio, bueno pues esas que son para un nuevo producto, un nuevo negocio Vamos a coger a los ideadores y les vamos a acompañar. A darle
0: un poco de tiempo y de recursos para intentar desarrollarlo. Un programa
2: ¿no? de formación, un programa de acompañamiento y un programa de intraemprendimiento completo. O sea que, que y esos proyectos, pues bueno, estuvieron trabajando durante seis meses en esa formación acompañada hasta convertir lo que era una idea, una línea. En un modelo de negocio, probado, validado, testeado y que te pasaba una segunda fase, ¿no?
0: Eso es con empleados que ya con
2: empleados gente
0: sin que ya conocía, que tenía lógicamente en muchos casos lo viven, de, de Áreas muy diferentes y que tenía una inquietud de decir, joder, esto aquí se puede, se puede mejorar y le disteis la posibilidad.
2: Totalmente. Pues creo
0: bien. que es un ejemplo claro de por qué la innovación funciona, ha funcionado. Hay, hay también otro, otro área dentro de ProSegur que también me gustaría
1: destacarlo porque yo creo que también contribuye mucho ¿no? dentro de la estrategia de innovación abierta de ProSegur que es ProSegur Tech Ventures. ProSegur Tech Ventures es un VC, o sea, es, un, es, un VC es un vehículo de inversión mm. para poder invertir también en startups innovadoras. Y bueno, para ponerte dos ejemplos de startups que, que la verdad que nos han dado muchas alegrías uno de ellos ha, ha sido Situm. Situm, no sé si lo conocéis, una, una startup gallega que hace geoposicionamiento indoor. O sea, es capaz de poder decirte ah, que sí, dentro de sí. un edificio donde estás, ¿no? Mm. Y la verdad que fue una apuesta ya de hace, de hace varios años y, y la verdad que ha sido una tecnología que hemos incorporado incluso en nuestros propios productos. O sea, uh -huh. Tenemos dentro de, dentro de ProSegur un, una, un desarrollo, una aplicación propia para gestión de todos los servicios de vigilancia que se llama POPS y que incluye ya las capacidades de geoposicionar a nuestros vigilantes en el interior de un edificio. Sí, tú eres un ejemplo claro y luego otra muy bonita ¿no? que me gusta mucho a Carolina y a mí, que se llama Durcal, o sea, como la cantante, o sea, y que al final bueno, es una, es una startup que también invertimos también ya hace, hace ya varios años. Y al fin lo que nos permite es, eh, pues si tú tienes tu padre, tu familia la quieres tener localizada y quieres saber dónde están en cada momento, y oye, si por ejemplo te olvidas de, de llamar esta semana a una persona de tu, de tu familia, la propia aplicación es capaz de mandarte un, seño, un, un mensajito y, y recordártelo. no fin lo que hace es conectar a familias entre sí. Entonces, bueno, es una aplicación también muy interesante, una startup que nos ha dado muchas alegrías y que está muy relacionado con el negocio de, de Movistar por Seguro Alarmas ¿no? que tenemos ahora.
0: ¿Y algún otro caso que tengáis dentro de, de esta parte de innovación abierta, a lo mejor más dedicado a, a responsabilidad corporativa, algo que hayáis hecho? Justo hace muy poco hemos, hemos hecho hoy un podcast también de sostenibilidad y por eso lo, lo tenía así en mente. Cosas en las que ProSegur también está apostando por esa parte.
1: Sí, yo creo que tenemos varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos de, de, estos, de estos temas, pero yo creo que hay uno que es muy muy importante y bueno, que ahí Carolina yo creo que ha trabajado intensamente en él, que es el de Responsible AI. O sea, hoy en día creo que una de las de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad con el uso de la inteligencia artificial es que precisamente sea responsable, ¿no? que se haga un uso responsable de tecnologías tan potentes y con tantas posibilidades como la inteligencia artificial. Nosotros en ProSegur, cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial, nos dimos cuenta de la importancia que eso tenía y desarrollamos nuestro propio framework de Responsible AI, de Inteligencia Artificial Responsable, para que todos los desarrollos que se hacían internamente en ProSegur utilizando Inteligencia Artificial se enmarcaran dentro, dentro de, esta, de esta política. Por también darte ejemplos ¿no? de dónde esta política, por ejemplo, ha pesado mucho, eh, sabéis bueno, que ahora mismo hay muchísima gente hablando alrededor del reconocimiento facial ¿no? y de las tecnologías de reconocimiento facial. Entonces, entrar en, en, en ese tipo de tecnologías, hay una legislación europea, que es la legislación de GDPR, sí. que es una legislación muy estricta, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Y ahí entra también, pues mucho, por pues, la propiedad de los datos. O sea, ¿quién es el dueño de los datos? Y, lógicamente, las empresas tienen que utilizar eh, datos que tengan la, la, la autorización y que cumplan con todos los requisitos que marca la GDPR para poder utilizarlos. Y dentro un poco de este, de este, de este framework, en lo que hemos estado trabajando también con tecnologías muy, muy avanzadas, eh, son los datos sintéticos. No sé si conocéis lo que son los sí. datos sintéticos, sintéticos, Big Data. Por, por si pues, acaso alguien la de la audiencia no lo sabe, sí. Los datos sintéticos eh, consisten en que a través de, de algoritmos, a través de, de ciertos tipos de redes, somos capaces de, se van a ver si networks, eh, somos capaces de poder generar eh, datos o data o, o grupos o grupos de datos que nos permiten entrenar otro tipo de algoritmos. Son datos que no son reales,
0: con lo cual y para no tener que usar datos personales, etcétera, pero generas al final pues, estos datos que, que te pueden, que te valen para poder entrenar el modelo. Pero sin necesidad de usar esos datos reales y que no suponga un problema a nivel de GDPR, redes, por ejemplo. Se utilizan redes GAN
1: y nosotros solemos decir que son GDPR compliance. O sea, son tecnologías que lo que nos permite es precisamente ser respetuoso con la privacidad de, de, de la gente porque los datos que estamos utilizando son datos que no existen. Bueno, no son entiendo, entiendo la
0: existen. sensibilidad para vosotros del tema porque quieras que no es lo que decíamos. Tenéis las cámaras dentro de los negocios, dentro de las casas y algo en lo que se puede estar... O sea, por encima, ¿no? O sea, ese ojo por encima de, del negocio que hacéis en ProSegure, ¿qué hacéis con ese material, con esa información, con esas grabaciones, con ese audio que estáis procesando?
1: Somos súper escrupulosos y súper pulcros, ¿no? Con la privacidad de, de todos nuestros clientes y de todas las personas, ¿no? Por ese tipo de tecnologías de synthetic data, de datos sintéticos, datos al final que son generados artificialmente y que nos permiten entrenar algoritmos, al final nos dan muchísima tranquilidad porque están recogidos dentro de este framework ¿no? de responsabilidad.
2: Yo, yo creo que, que además ha sido una apuesta de la compañía clara desde el principio y, y, y pionera. ¿no? Nos hemos tenido que adelantar a, a la legislación, que como tal no existe. Estamos tomando guías eh, a nivel internacional, no solo las españolas, para intentar que ese marco... Eh, pues garantice que la, que la inteligencia artificial que se utiliza en nuestros productos es, es transparente, es trazable, es legal, es robusta y, y está vivo, ¿no? Es algo que tenemos que ir trabajando eh, de manera continua, seguirnos adaptando, seguir incorporando nuevas herramientas que nos permitan detectar eh, en tiempo real si se generan sesgos en el aprendizaje del algoritmo y, y bueno, pues es un compromiso y un equipo esta forma multidisciplinar, formado desde, desde el equipo de legal, el equipo de compliance, eh, el equipo de ciberseguridad y el equipo de innovación, eh, eh, involucrados día a día y sabemos que es eso. Que eso.
1: Es un, es, es un, un tema que, que no toca solo la innovación, no toca innovación, toca los equipos legales, los equipos de IP, ¿no? de propiedad intelectual. Y bueno, para nosotros al final ha sido un proyecto multidisciplinar, como dice Carolina, y, y casi multicultural, yo diría también, ¿no? Porque lógicamente al final pues, son distintas partes de la compañía que al final tienen que aportar muchísimo ¿no? dentro de este marco de, de IA responsable.
0: Está claro que habéis hecho mucho trabajo muy bien, pero detrás de todo ese trabajo que eso ha salido bastante bien, que habéis comentado. Siempre hay esos casos, no porque al final de, de los fallos se aprende y en este programa nos encanta también un poco tratar pues, de que todo el camino no fue tan sencillo como ahora no enseñar. O sea, tuvo que haber muchos baches en el camino, cosas que se pensaron y no funcionaron. Virar es muy positivo y si hacerlo a tiempo es muy importante, pero al final esas cosas ocurrieron. ¿Tenéis así alguna anécdota que nos podáis comentar?
2: A ver, yo, yo creo, a, a modo conceptual, obviamente, si el, si el camino hubiera sido fácil, tampoco habría sido bonito, así que nos alegramos hasta de los fallos, pero es cierto que a nivel conceptual es muy importante eh, en el mundo de la innovación gestionar expectativas y gestionar tanto las expectativas de quien se opone siempre o, o de manera natural a la innovación, eh, y, y te va a poner las cosas difíciles y tienes que ayudarle, empujarle y decirle, bueno, esto es seguro, pero va a tener sus fallos, como, como existe el polo contrario, ¿no? de planteas una solución y ya se quiere mañana en el mercado porque esto va a revolucionar. Entonces, la, la cultura interna junto con la gestión de expectativas es clave siempre.
1: Hay un punto muy importante en lo que comenta Carolina, que es el tema el cambio cultural. Cambio cultural que tienes que fomentarlo dentro de la compañía. O sea, el cambio cultural no es espontáneo, ¿no? No, se produce por algo. Y dentro de Prosegur, pues parte de las iniciativas que hemos realizado en esta línea, pues es eh, los programas de formación interna en tecnología y en tecnologías digitales. O sea, el, el, nosotros cuando llegamos a Prosegur y empezamos a crear el modelo de innovación de Prosegur, nos dimos cuenta que muchas veces cuando tú hablas de inteligencia artificial, de Internet of Things, son palabras que resuenan en la mente de las personas, pero la gente no tiene el conocimiento ¿no? para mm. entenderlos. Entonces, bueno, me acuerdo del primer año que un dentro de la Universidad, la universidad Corporativa de Prosegur la UP, la Universidad ProSegur, creamos programas específicos para formar a nuestros compañeros de ProSegur directamente en las tecnologías más avanzadas, donde los propios componentes del equipo de innovación fueron los que hicieron esos contenidos. O sea, generamos contenidos de inteligencia artificial, generamos contenidos de IoT...
0: Sí, sobre todo un poco ligado, por ejemplo, a lo que habéis comentado de innovación abierta, pues si queréis que el resto de personas no piensen en ideas que os pueden valer para crear nuevos modelos de negocio, ideas que... que que permitan hacer esa transformación, también hay que formarles para que puedan tener más o menos ese conocimiento de ver qué puede ser viable, cuáles son los límites de la tecnología, entenderla, posicionarla un poco.
1: Totalmente. Y luego que también que, que yo creo que también las cosas, eh, la, las empresas al final son ágiles, cambian, y lo que hoy a lo mejor no lo ven tan claro, a lo mejor el año siguiente lo, uh -huh. lo ven. ¿no? O sea, yo recuerdo, bueno, lo, lo comentaba también con Carolina esta mañana, ¿no? O sea, empezar a trabajar en robótica, pero no robótica de software, sino robótica física con nuestro amigo Yellow, ¿no? con nuestro perro robótico, o sea, en Proseguro al final ha sido un proceso en el cual hemos tenido que convencer a mucha gente. O sea, el, el, me acuerdo, recuerdo hace dos años donde nos surgió una oportunidad para poder trabajar con, con una empresa de comunicaciones muy grande, ¿no? para poder hacer un piloto, y al final no pudimos hacerlo porque no estaba preparado, o sea, la compañía no estaba preparada ¿no? para empezar a trabajar en robótica. Sin embargo, este año, pues al final hemos tocado, como digo yo, las teclas adecuadas y hemos conseguido que se apueste por la robótica, porque nosotros creemos, vamos, fervientemente en que la robótica de hardware va a ser el futuro, eh, va a ser un, una componente fundamental en el futuro de la seguridad y para eso hay que empezar a experimentar. Hay que empezar a explorar, ¿no? Y el hecho de poder contar con un, un spot, un yellow, como le llamamos nosotros, un robot de Boston Dynamics con cuatro patas y el poder eh, utilizarlo, enseñárselo a los clientes, escuchar el voice of the customer que se dice muchas veces. Claro. Me parece un, una tontería, pero es muy importante. Oye, ¿qué, el cliente, ¿Qué está demandando? ¿Qué está esperando, no? O sea, está esperando que tú puedas poner un robot en su instalación y que pueda hacerle, por ejemplo, una patrulla de manera remota, complementando a los servicios de vigilancia y a nuestros eh, guardias que tenemos ahí en, la, en su instalación pues todo eso es lo que estamos experimentando y lo que estamos y lo que estamos aprendiendo y como bien dices pues al final parte muchas veces de un no porque bueno si nosotros eh, apuntáramos, ¿no? pusiéramos toda una la cantidad de no que habéis de tenido, que hemos tenido, pues yo creo que la verdad que no cabría en esta sala, ¿no? Pero bueno, al final nuestro nuestro espíritu y nuestra filosofía no somos como digo yo siempre inasequibles al desaliento y al final yo le bueno, Carolina me lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Para mí el no no existe. Entonces eso es lo que tenemos que lo que tenemos que, que hacer y superar el día a día.
2: Yo creo que también han influido muy positivamente en las jornadas de innovación. Efectivamente.
0: Sí 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 muy buen punto.
2: A nivel corporativo porque al final eh, eh. Los directores... Eh, de, sí, que de cada eso negocio, cala, no cala
0: esa cultura de innovación al final. Los totalmente. que presentan
2: los proyectos, los que están detrás de ellos y, y, y los hacen suyos, ¿no? No es algo de un departamento de innovación que está intentando darte cosas. Entonces creo que, que han sido... Hasta sí, hasta
0: rompe hasta esa cultura de conservación y, 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 y piensa bueno, que al final algo puede funcionar, puede fallar, pero que al final de la innovación lo más probable es que vayas a sacar ventajas que compensen esos pequeños fracasos. ¿eh? Sí,
1: yo recuerdo yo digo cuando, cuando entré en ProSegur, de hecho lo hemos comentado muchas veces, o sea, el, uno de los, de los primeros retos, me acuerdo que entré en septiembre del 19, pues en noviembre hicimos las, las segundas jornadas de innovación de la compañía. Y eran las segundas jornadas de innovación porque las primeras, bueno, al final fueron fueron prácticamente aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y las segundas, al final, eh, juntamos a todos los directivos, fue justo antes del COVID, juntamos presencialmente a todos los directivos de la, de la compañía que venían de todo el mundo para hablarles durante dos días de innovación, ¿no? Y bueno, y, y a partir y la verdad que fueron, fue una herramienta súper interesante porque algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha después nos vinieron precisamente eh, solicitadas por estos directivos. Y estos directivos, por ejemplo, el tema de ideación, entre emprendimiento, fue algo que, nos, que ellos nos pidieron, ¿no? Y luego, claro, Vino el cataclismo, vino marzo del, del 20, febrero del 20, vino el COVID y ahí, como digo yo siempre, o sea, siempre, cuando yo siempre, en mi, en mi tierra siempre dicen que cuando, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Entonces, claro, lo que nos dimos cuenta es que las jornadas de innovación no tenían que ser para el equipo directivo. El equipo directivo está fenomenal, pero realmente tiene que ser para todos los empleados claro. de la compañía. Claro, ¿no? ahí es donde está el cambio. Efectivamente. Entonces, ahí nos ayudó muchísimo el hecho de poder hacer estos eventos en remoto porque ya no hay una limitación de costes para desplazar a gente que venían a la oficina y que, y que, estuvieran dentro, que participaran dentro de este evento. ¿no? Sino que ya lo que hicimos fue democratizar el conocimiento, democratizar la tecnología y que llegara a todos los empleados de ProSegur. Entonces, bueno, hicimos los, los primeros, la, bueno, la, la tercera y la cuarta, la cuarta jornada de innovación donde, bueno, pues por, por daros algunas cifras, pues se conectaron más de 10.000 empleados conectados directamente a estos eventos donde estuvimos durante dos días hablando de innovación, de los productos digitales que estamos desarrollando y en resumen, cambiando la cultura de la compañía.
0: Súper interesante. Pues la, está siendo tanta información que también la estamos así procesando y claro, eso nos lleva a pensar cuál es el futuro, o sea, hacia dónde vais, qué es lo siguiente a lo que vais a apostar en ProSegur.
1: Pues bueno, pues la verdad que yo creo que, Ana, yo creo que podíamos, podíamos hacer algunas apuestas, ¿no? Carolina, no sé si te ocurre alguna.
2: Eh, yo, creo, yo creo que vamos todos a, a hibridar ¿no? lo que es el mundo virtual con el, con el físico, el aprovechar toda esa capacidad que nos da eh, el metaverso y, y, y los gemelos digitales e incorporarlos y aprovecharlos desde el mundo físico.
1: ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que bueno hay un este año se está, bueno, a raíz del... El cambio de nombre de Facebook y tal, yo creo que al final ha saltado básicamente a, a, a la opinión pública, pero realmente se llevaban muchísimos años trabajando en este tipo de tecnologías. no Llamamos tecnologías inmersivas, VR, realidad o virtual, realidad aumentada, pero, pero vamos son tecnologías donde se llevaba trabajando durante muchísimos años y yo creo que tienen la capacidad de poder abrirnos nuevos mundos. o sea Abrir nuevos mundos ya no solo para las personas, o sea y, 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 bueno, y mucha gente habla de... De, bueno, un poco de la historia, ¿no? de cuando se empezó o sea, comparando o asemejando la historia del metaverso con la de Internet. ¿no? Cuando al final se empezó, hacía muchísimos años, años 60, años 70, o incluso antes, a hablar de la web 1.0, donde al final pues, prácticamente las empresas eran las que se beneficiaban un poco de, esas, de esos primeros desarrollos, a luego, bueno, pues pasado los años, el año 2000, donde hablamos, ya empezamos ya a hablar de la web 2.0, y en esa web 2.0 empezaron a, a hacer que, que Internet fuera una herramienta social, empezaron a surgir las primeras redes sociales, a lo que hoy en día se le llama la web 3.0, la web 3, ¿no? donde hay una componente súper importante, yo creo que, que, es, que es la clave, que es la descentralización. La descentralización y el ownership, ¿no? y la propiedad. O sea que, es, y para mí es un, es, un, es un cambio vital, ¿no? Y está combinado con varias tecnologías, como os comentabas antes, ¿no? Las tecnologías inmersivas, eh, las autocomunicaciones, la los NFTs, eh, al final el, la tecnología de blockchain, que al final es lo que nos permite que, oye, que, que sí, que al final una tecnología inmersiva es algo más que no una experiencia de realidad virtual, sino que existe la propiedad, que existe la propiedad de cada uno de nosotros que puede estar dentro de este, de este mundo virtual, ¿no? Entonces yo creo que son tecnologías que han llegado para quedarse, para abrir nuevas oportunidades de negocio y creo que, que, que las compañías al final pues van a verse beneficiados pues, el mundo de la educación, eh, el mundo también de las marcas, del branding y del marketing, no, eh, incluso pues el mundo de los eventos que comentábamos antes también pues cuántos eventos no están
0: realizando ya dentro de este mundo o de este mundo virtual yo creo que hay muchísimas oportunidades y yo creo que estas tecnologías nos van a vamos a ver entonces a, a proseguir no, securizar el metaverso, investigar no. al menos esa línea de salto.
1: Yo, yo siempre digo que, que hay, bueno hay una necesidad clara. el ¿no? momento que existe la propiedad dentro del metaverso, está claro que la seguridad es súper importante. no Ya incluso hasta con tu propia identidad. O sea, uh -huh. porque bueno Incluso cuando muchas veces suplantan nuestra identidad en el mundo físico, imagínate si eso pasa en el mundo virtual. no lo Yo creo que ahí hay una gran oportunidad para empresas como ProSegur que apuestan por la ciberseguridad y donde yo creo que este tipo de tecnologías pues, van a ser el futuro de muchos de nuestros negocios. ¿no? Uh
2: -huh. Estaba pensando en lo que comentabas de las tecnologías inmersivas que, que en sí mismas van a ser una creo que están ya revolucionando lo que significa inmersivo, nos centramos siempre en lo que es la vista y el audio, y, y bueno el conseguir integrar otro tipo de sensaciones con sistemas ápticos, ahora el tacto, pero también incluso se van eh, incorporando olores o, o sabores, ¿no? el conseguir que todo ese mundo de las sensaciones físicas y las virtuales queden interrelacionadas es algo que veremos en, en el medio plazo y también va a ser bastante revolucionario.
0: Sí, porque no solo lo estamos, hay que entenderlo como ese universo totalmente digital, sino que entiendo que también para vosotros es muy importante, el traer y mezclar esa realidad, ¿no? Esa realidad aumentada, en la cual, pues, podéis, por ejemplo, pues, tener lo que sería pues, un agente de seguridad, con ¿no? una serie de capacidades digitales, ¿no? Ya sea cuando lo pueda tener dentro de, delante de su propia vista, pues de ver sistemas, ver zonas de seguridad, ver problemas o anomalías, etcétera, ¿no? de una manera mucho más fácil y accesible para la gente.
1: Nosotros solemos, solemos explicar cómo de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un mundo físico en el que todos nos movemos, y donde está pues, mi casa, está mi oficina, está mi trabajo, está mi coche, está... ese es el mundo físico y nosotros ya en Prosegur estamos utilizando herramientas digitales precisamente para poder cubrir y poder proteger ese mundo, ese mundo físico, ¿no? Con lo cual ya de por sí y de manera completamente natural cuando nosotros desde un centro de control nos conectamos directamente con un stream de vídeo, que es una fuente de datos que viene de videocámara, que está en casa de nuestro cliente, estamos utilizando tecnologías digitales para proteger el mundo físico. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, yo creo que al final eh, está claro que el futuro de ProSegur pues, va, va a poder, va a poder ap aportar muchísimo ¿no? en, este, en estos nuevos mundos y estas nuevas tecnologías y nosotros la verdad que creemos claramente que el metaverso es, uno, es una de las vías que hay que explorar.
0: Y para ir concluyendo, si a todas las empresas que nos estén escuchando o sea, si tuvieran que invertir a día de hoy en, en innovación, ¿qué les diríais? Que no lo duden, que no lo duden ni un momento, que una
1: empresa, yo tenía un jefe que decía que lo que no se comunicaba no existía, yo la, digamos que cambiaría un poco ese, ese lema diciendo que la empresa que no, in, que no inove eh, no va a existir, y no va a existir en el futuro, y probablemente ese futuro de no va a existir le llegue mucho antes de lo que ellos se piensan. Yo creo que la innovación tiene que ser el ADN de las compañías, tiene que ser un área que esté eh, trabajando codo con codo con el comité de dirección y con la dirección general de cada una de las compañías y es básica para sobrevivir. Yo creo que a día de hoy no es una opción.
0: ¿Y creéis que el dirección. panorama español lo acompaña?
1: Yo creo que al final en España se están haciendo cosas, afortunadamente, que están cambiando mucho el chip de las compañías. ¿no? Bueno, yo llevo trabajando en innovación ahora mismo, pues creo que ya más de 15 años, ¿no? Eh, trabajando muchísimo tiempo y bueno, pues yo conocí cuando cuando, cuando se hablaba del, del Arandí, no de la investigación y el desarrollo, que hoy en día las compañías hablan de, la, hablan de la innovación. Por ponerte también, contarte otra anécdota también muy simpática, yo me acuerdo cuando empecé acá a trabajar en innovación y, y yo les decía a mis antiguos compañeros, yo venía del mundo de la construcción y les decía oye, que me voy a trabajar en una empresa en investigación, ¿no? Y me quedaban mirando así y me decían, ¿en investigación? Pero si quiere investigar la policía. Dice, ¿dónde vas a trabajar? ¿no? ¿En qué empresa vas a trabajar? ¿no? Dice, investiga la policía. Yo le decía, no, mira, es que investigación y desarrollo existe, es de esta manera, ta, ta. Claro, ¿no? en aquel momento, y te hablo de hace 15 años atrás, hablar de investigación, la gente pensaba que eso, que, que era investigación casi criminal, ¿no? O, de, o,
0: de, o del otro punto, yo diría, casi del CSIC. ¿verdad? Totalmente, totalmente.
1: <risa> Algo de investigación científica. Claro, y hemos pasado de la investigación, el desarrollo, y yo creo que la clave es que ahora mismo estamos en la innovación. La innovación es precisamente lo que está mucho más cercano al mercado, mucho más cercano al cliente. Son los productos digitales que estamos construyendo y que estamos creando para nuestros, para nuestros clientes y que al final lo que, le, lo, que le, lo que hacen es ayudarles en su gestión diaria. O bien con el efectivo, o bien con la seguridad, o bien con la protección del hogar, con todas las necesidades que tienen nuestros clientes.
0: Creo que lo has concluido súper bien. Entonces no me queda más que daros las gracias por esta tertulia en la que hemos aprendido muchísimo, muchísimo sí. sobre seguridad creo que perfecto. si algo ha quedado, que no sé si habrá quedado algo en el tintero, pues lo añadiremos en los enlaces y notas de, del podcast, pero la verdad es que hemos aprendido mucho, o sea, creo que no solo de los diferentes casos de uso que habéis encontrado en Prosegur donde aplicar la innovación, sino también de cómo construirla correctamente Muy bien. y ha sido todo un placer teneros aquí. Nada más,
1: darte también muchísimas gracias por, por, por darnos la oportunidad de hablar de lo que realmente nos apasiona, ¿no? que es la innovación... El mundo creo que digital, eso se ha notado. ¿no? Pues
0: ahora,
1: darte de nuevo muchísimas muchísimas gracias y bueno, yo espero también que todo, todas las, las personas que están conectadas a este podcast, que nos que nos van a ver también en YouTube, que, que bueno, que yo creo que hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado también, pues igual que nosotros, de estando aquí y sobre todo compartiendo, porque este mundo va de eso, va de compartir y precisamente yo creo que es lo que estamos haciendo en, este, pues en esta
0: sí. sesión de hoy. Pues sí, espero que todo el mundo que no haya escuchado lo haya encantado igual que a mí el podcast y nada, que se suscriban a nuestros canales, a su canal favorito para escuchar el podcast y, y escuchen los próximos episodios, que seguro que volveremos a contar con vosotros porque me ha encantado la tertulia creo que a todo el mundo también le habrá encantado y habrá aprendido un montón, así que ha sido un placer. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias Abrazo Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.com